0: Ok, este, en cada país de la región eh, estamos creando comunidades, estamos desarrollando comunidades y sí tenemos eh, en el camino o bueno, en el roadmap, tenemos planeado hacer eh, actividades para incentivar y, a, a los
1: desarrolladores, ¿no?
0: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú.
0: Este episodio fue grabado en vivo durante el webinar Tech and Business, Tips and Tricks, para emprender como desarrollador de apps.
1: Bien, eh, ahora voy a presentar a José Alejandro Vera. Él es venezolano eh, con más de 10 años de experiencia como arquitecto de software en múltiples industrias. Él ha trabajado aplicaciones basadas en la nube y desarrollo ágil de productos como también tecnologías que ayuden a optimizar eh, tareas existentes. Actualmente él trabaja en Huawei Mobile Services. Así que eh, José Alejandro, te cedo la palabra. Confirmemos si, si, si tu micrófono está activo, por favor.
0: Y Sí, hola, muchas gracias Roberto. Eh, un gusto eh, bueno, Roberto, ¿me ayudas un poco con la, con la presentación? ¿Para? Con gusto, con gusto. Este, bueno, primero que nada voy a dar una, una breve introducción de, de, de que es todo este trabajo que ha venido haciendo Huawei desde 2011. Este, desde 2011, Huawei en China este, empieza a desarrollar un ecosistema de eh, diversas APIs para los servicios de sus equipos, ¿no? ya que en China este, Google no tenía presencia en ese momento. Este, más recientemente, eh, debido a, a los problemas que hubo con Estados Unidos, eh, Huawei toma la decisión de exportar o liberar estos, estos APIs que, había, que ya se habían trabajado anteriormente en China al resto del mundo. Entonces, ahí es donde ve, eh, venimos ahora a dar a conocer estas herramientas eh, que se llaman HMS, que es Huawei Mobile Services. Entonces, ellas no son más que una serie de, de APIs que le van a permitir a ustedes, los desarrolladores, este, desarrollar, eh, desarrollar audiencias, eh, hacer que estas audiencias crezcan y finalmente hacer que moneticen sus aplicaciones, independientemente de la del tipo de aplicación que sea, si es un juego, si es una herramienta de finanzas o una herramienta de compras. Y lo más interesante es que la mayoría de estas APIs son compatibles con múltiples dispositivos, no solamente celulares. Siguiente, por favor. ¿Roberto? Ajá. Entonces, eh, como desarrolladores, les explico rápidamente cuál es el, el ciclo para implementar cada una de estas APIs, eh, lo primero que deben de hacer es registrar una cuenta en el App Gallery Console, ¿verdad? una cuenta como desarrollador. Esto toma un día debido a que le piden una identificación y esto tiene una verificación humana. Una vez les aprueben el, el registro, eh, pasan a crear la aplicación propiamente dentro del console. Eh, que es donde ponen los datos de la aplicación, el icono y toda esta información. Luego eh, configuran los servicios, que es, por ejemplo, si la aplicación va a tener eh, notificaciones push, configuran los parámetros a, relacionados para posteriormente poder descargar el SDK de su preferencia e integrarlo al código de su proyecto. ¿no? Una, eh, esto en general, en, en términos, en promedio, tarda como tres días, depende también un poco de la experiencia del desarrollador. Este, y una vez esté integrado el código, entonces pasamos al proceso de evaluación de la aplicación para que, revisión de la aplicación para que sea liberada. Entonces, para entender un poco más y practicar cómo se pueden integrar estos kits, Huawei pone a la orden este, un portal que se llama CodeLabs. Eh, el Co Labs es un portal paso a paso donde pueden eh, y tienen ejemplos de, de cómo in, instalar cada uno de estos kits dentro de sus proyectos. Ahí les dejo la dirección. Dentro de cada Co Lab vas a tener el paso a paso, vas a tener los requerimientos básicos para eh, iniciar el proyecto, te va a guiar por, la por, por toda la, la configuración del proyecto en, en el App Gallery Console, que es la página web, te va a ayudar, eh, te va a dar los recursos, descargar los kits y eh, el paso a paso de cómo implementar cada uno de los métodos. Y adicionalmente tiene referencia documental de métodos, eh, de otros métodos que puedas utilizar, adicional a los que ya se te mostraron en el, en el ejemplo, ¿no? en el laboratorio. Entonces, Dicho esto, vamos a hacer un pequeño recorrido por los kits más populares de, de Huawei. Ok, el primero es PushKit. Para cada uno de estos kits, yo estoy poniendo eh, referencias, eh, las direcciones de la documentación. O sea, incluso el API Reference, que es el detalle de cada, de cada método que, que, del que dispone el kit, eh, SEMP Code, sample code, que es este, la, eh, muestras de código y el code lab propiamente ¿verdad? que es el que les comentaba anteriormente ok, entonces el push kit eh, es un servicio de envío de notificaciones push, es 99% de efectividad en entrega puedes eh, enviar hasta 10 millones de mensajes simultáneos eh, puedes eh, segmentar estos envíos de de información por tópico, por tags, puedes programar el envío. Tienes varios tipos de, de, de notificaciones, eh, notificaciones solo de texto, notificaciones que incluyen eh, imágenes. Eh, tienes una consola para ver el resultado de estos envíos eh, y tienes soporte multidioma. Esto de es soporte multidioma es bien interesante porque ustedes, si tienen una aplicación que tiene que está distribuida en varios en varios países, ustedes pueden enviar el mensaje original en un idioma y depende de, del lenguaje donde está el teléfono, se haría la traducción de manera automática y recibirían la notificación push en ese idioma. Aquí vemos un pequeño ejemplo de una notificación push de texto simple y una notificación push con una imagen incluida. El siguiente kit es Location Kit. Eh, las referencias que eh, les comenté anteriormente, referencias técnicas. Location Kit, como su nombre lo dice, es un servicio de localización que este, es un método híbrido que cuenta con cuatro formas de, de ubicación. GPS, Wi-Fi, eh, Bluetooth y estaciones base. Entonces, eh, cuando utiliza estos, estos cuatro métodos, tiene una alta tasa de precisión de ubicación que puede alcanzar hasta un 99%. Este, en su método offline, que sería cercanía de estaciones Bluetooth y cercanía de antenas base, eh, utiliza muy poca batería y este, en su método de, de máxima, máxima precisión de ubicación utilizaría la combinación de estos cuatro, estas cuatro formas de localización que les comenté anteriormente. Para ello, eh, Huawei cuenta con una base de datos de ubicaciones de antenas de billones de, de, de ubicaciones físicas de estas antenas telefónicas. Es la forma como hace localización eh, sin tener eh, internet, sin tener servicios. ¿Cómo serían los pasos para integrarlo? Es, es muy parecido al, al esquema general que les comenté para integrar cualquier kit. Se, se, se consulta la documentación, este, se crea la aplicación en el App Console, este se codifica el, el, el método como tal, eh, se hace el ciclo de pruebas y por último se libera para su revisión y posterior release del de app. El siguiente kit que viene a complementar soluciones de, de ubicaciones, MapKit. Si LocationKit nos da la ubicación, MapKit nos permite pintar el mapa para poder mostrar, reflejar esa ubicación en el, en el mapa como tal. Entonces estos mapas tienen múltiples modos de interacción, tienen la posibilidad de dibujar elementos en el mapa. Eh, tienes, eh, puedes ver el tráfico en tiempo real, puedes dibujar rutas entre un punto A y un punto B. Este, incluso si te desplazas del punto A al punto B con, caminando o este, eh, manejando. Eh, tenemos más de 56 millones de kilómetros de información de mapas y 120 millones de puntos de información. Los puntos de información son, eh, cuando ustedes ven los mapas, la información que sale cerca de donde están. Por ejemplo, hay un hospital o hay un mall. Eh, Estos son puntos de información. E incluso Huawei sigue trabajando en cada vez enriquecer esta información. Y si ustedes como desarrolladores, tienen la necesidad de solicitar la inclusión de algún punto de información, este, se puede tramitar. Eh, tenemos cobertura en más de 200 países y más de 40 lenguajes. El siguiente kit que viene a complementar es Kit, También es un kit de, eh, de localización, o sea, referente a, a herramientas de, de mapas. Entonces, Kit lo que me permite es eh, por ejemplo, hacer búsqueda de lugares de interés con un, con un autocompletar de, de opciones. Eh, también me puede mostrar eh, un listado eh, resumido de eh, puntos de interés re, eh, resultado de una búsqueda previa o me puede explicar un card del de detalle del punto de interés que, que, de, de, que está buscando. Pues. Y esta información me muestra eh, fotos, teléfono, eh, rating, horario de trabajo, toda esta información. Entonces, un escenario de la vida real de cómo funcionan estos tres kits en conjunto es si quieres obtener solo la posición, invocas el Location Kit. Si quieres este, mostrar esa posición actual en un mapa, necesitas Location Kit, Map Kit. Y si quieres obtener información de interés cercana a tu ubicación actual, utiliza Location Kit y Site Kit. Ahora pasamos a los kits de monetización. in app Purchase. in -app -Purchase es Purchase es la posibilidad de que ustedes como desarrolladores puedan vender servicios dentro de la misma app. Para ello, Huawei se encarga de... Eh, procesar el pago o tomar el pago de, las, de, de tarjetas como Visa, Mastercard, Amex en algunos países tenemos acuerdos con telefónicas para también poder pagar con saldo de, de la cuenta telefónica eh, puedes pagar también con Huawei Points que es una moneda virtual de Huawei este, tienes cobertura a nivel mundial de este servicio eh, y tienes servicios de administración de productos. O sea, si ustedes eh, van a vender... O sea, tienen una consola donde ustedes pueden crear los productos fuera de la aplicación, ¿verdad? Y esto es súper útil porque si la aplicación, por ejemplo, está en varios países, ustedes solamente configuran eh, los productos ahí y eh, Huawei se encarga de manera automática de hacer la conversión de los precios... Depende del país donde se está viendo el producto. Y a la hora de tomar el pago, ellos reciben el pago en la moneda del país donde fue comprada y hacen la conversión y les hacen llegar el dinero a ustedes en su moneda local. Esto es súper eh, es útil. Eh, de igual forma, también soportamos el modo de suscripción. que Es muy útil para estas aplicaciones que eh, tienen, manejan el modo de suscripción mensual, anual. Todos estos tipos de servicios los puedes configurar en la consola de productos y eh, puedes incluso hasta hacer eh, suscripciones, estas suscripciones que son uso gratis durante un tiempo, ¿verdad? Este, y para probar todo esto tenemos un sandbox, que es una suite de pruebas donde puedes probar todo el ciclo de ventas sin tener que hacer transacciones reales. Entonces... Eh, los pasos de integración en este caso es habilitar el servicio en la consola, en, en el App Gallery Console, configurar los productos que se van a vender, hacer la integración del SDK en el proyecto y por último hacer las pruebas de sandbox para verificar que todo el servicio está correctamente configurado y posteriormente liberar el app. Analytics Kit viene, viene a ser... este la herramienta que les va a recolectar toda la información generada por la aplicación. Para ello cuenta con eventos predefinidos que son, por ejemplo, eh, cuando se abrió el app por primera vez, eh, cuando cerraron el app. Este tipo de información común para entender el análisis y el comportamiento de los usuarios. También puedes crear eventos eh, customizados. Eh, tienes varios modelos de análisis, o sea, reportes predefinidos. Puedes ver eh, la actividad de tus clientes en tiempo real. Puedes hacer seguimiento de marketing, de objetivos que tengas en, 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 el, en, tu, app, en tu app. Y eh, también cumplimos con todos los estándares de seguridad en términos de manejo de la información recolectada. Entre las funcionalidades pues, eh, eh, más características, bueno, tenemos un dashboard de información, tenemos análisis de eventos, eh, análisis de audiencia, se pueden crear audiencias, puedes definirlas tú, eh, puedes crear funnels para seguimiento cercano de objetivos, eh, puedes atribuir el tráfico, o sea, esto es muy útil cuando tienes eh, publicidad paga de varios canales, entonces de esta manera puedes atribuir eh, el, la conversión o las ventas a cuál canal está generando más ingresos. Tienes Behavior Analytics y Retention Analytics que son muy útiles para entender eh, la fidelidad de tus usuarios. O sea, con, estas dos, con estos dos kits tú puedes eh, entender si están... Eh, por ejemplo, si un usuario eh, entró una vez, in, abrió la, entró una vez y no volvió. Entonces, todos estos usuarios que tienen este comportamiento los puedes agrupar y crear una audiencia para luego hacer una acción de remarketing con ellos para tratar de que vuelvan. Este... También tienes real-time análisis. Este es un poco lo que les comentaba anteriormente para entender el, el, el comportamiento de los usuarios en algún punto específico. Eh, version análisis consiste en todas las configuraciones que les acabo de explicar. Las pueden ir almacenando como versiones y pueden ir alterando o activando distintas versiones de acuerdo para entender cuál es más útil. Y por último, app debugging, que bueno, como no su nombre lo dice, es es para eh, debuggear eventos. Es muy útil cuando se están configurando los eventos por primera vez para entender si están marcando de manera correcta. Ok, les quedamos una pequeña muestra de eh, los gráficos ya, eh, que les comenté anteriormente. Análisis de eventos, análisis de actividades, retención de usuarios, este, los fondos de seguimiento de objetivos, el, el uso, eh, el, el análisis en tiempo real... Y eh, un gráfico de análisis de la audiencia. Es súper útil también. Ok, acá vemos un pequeño ejemplo de cómo sería la integración cuando tenemos dos servicios como Analytics y Push eh, Notification. O sea, a través de la información que recolectamos en Analytics podemos crear audiencias y estas audiencias eh, podemos convertirlas eh, eh, podemos utilizarla luego para enviar notificaciones push a estas audiencias específicas que fueron creadas con el criterio que hayamos puesto en Analytics. OK, Crash. Crash es un servicio que tiene Ad Gallery Connect eh, para una vez que ustedes eh, eh, ya hayan liberado una aplicación obtengan información acerca de eh, errores que se presentan en la aplicación luego de liberada. Entonces esto les, permite, le, les muestra la información detallada del error, la severidad del error, en qué modelo de equipo pasó este error, qué sistema operativo tenía este equipo. Esto es súper útil para garantizar eh, la estabilidad en el largo plazo de, 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 la, de la aplicación como tal. HMS Toolkit es un plugin... Que se instala, esto está, eh, esto es para, para desarrolladores Java. Eh, esto es un plugin que se instala en Android Studio y eh, esto les permite hacer una evaluación del proyecto, de un proyecto previo que tengan de Android nativo. Esto les identifica todas las dependencias que tienen con librerías de Google y les, les da la posibilidad de eh, sugerirle cómo agregarle el código de, de HMS, de Huawei. Hay un escenario que es el, el más sencillo, que es el que soporta, o sea, en una sola APK pueden convivir los dos, los dos sistemas, o sea, GMS y HMS. Entonces, ustedes con un pequeño script que les puedo facilitar, ustedes pueden evaluar si el dispositivo donde está corriendo el app cuenta con los servicios de GMS o cuenta con los servicios de HMS. Y en base a eso, tomar la decisión de cuáles librerías o cuáles métodos voy a instanciar. Lo bueno de esto es que tendrían un solo APK. ¿verdad? Esto te lo ayuda a hacer el, el HMS Converter. Él te agregaría los métodos de HMS a tu APK actual, a tu proyecto actual. Y tenemos el otro escenario. Eh, un segundo, ¿me puedes volver? Ok. Tenemos el otro escenario donde... Eh, HMS te dice, bueno, si tú quieres crear una app solo para Huawei, entonces yo agarro tu app actual y reemplazo todos tus métodos que están llamando a Google y los reemplazo por métodos de Huawei. Entonces, de esa manera tendrías dos APK. Tendrías una APK que tiene los servicios de Google para que la montes en el Play Store y tendrías una APK que tiene los servicios de Huawei para que la montes en el App Gallery de Huawei. Eh, el siguiente servicio es Cloud Debugging. Ustedes se preguntarán así como que, bueno, ¿cómo, cómo pruebo estos, estos, este desarrollo? Entonces, nosotros en el, en el App Gallery Console contamos con este servicio, el cual es una granja de teléfonos físicos que está en Singapur y ustedes pueden tomar control de esos teléfonos de manera remota y subir el APK generado para poder probar este, el comportamiento del APK en distintos tipos de teléfonos e incluso tienen acceso a el, el, el log de debug de, de los eventos que se van generando durante la prueba o errores y este, este debug lo pueden, eh, lo pueden exportar. Entonces es muy útil desde ese punto de vista. Eh, Open Testing, User List Management eh, consiste en la posibilidad de ustedes crear eh, pequeñas comunidades beta para poder hacer un release interno de la aplicación antes de liberarla al público. Entonces, quedan esta pequeña lista de usuarios eh, de beta para posteriormente poderles eh, eh, hacer que la aplicación le llegue solo a ellos y luego eh, liberarla cuando, cuando todo el mundo esté ok, liberarla al público. Listo. Esto ha sido todo. Por último, solamente quiero comentarles que... Eh, eh, de este, todas estas API eh, tenemos, estamos trabajando en el soporte para diversos lenguajes, o sea, la mayoría de ellas están desarrolladas en, en Java nativo pero ya estamos brindando soporte para Riad eh, Samarin eh, Ionic, Córdoba o sea, lenguajes eh, híbridos ¿verdad? y bueno eh, dejo mis contactos para cualquier duda técnica en el futuro
1: eh, estar a la orden
0: Listo. Gracias, Roberto.
1: Gracias, Alejandro. Eh, vamos a abrir rápidamente el espacio de preguntas y respuestas. Hay dos eh, consultas para ti, eh, José Alejandro. La primera uh -huh. es, nos preguntan si estos servicios tienen, tienen algún costo o son gratuitos. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el porcentaje que cobran de comisión en el caso de las in-purchase?
0: Ok, a la primera pregunta, actualmente ninguno de nuestros servicios tiene costo. Este, se está pensando, se está estudiando la probabilidad de que puedan, algunos servicios puedan empezar a tener costo a partir de eh, la segunda mitad del 2022. Pero este, lo que tengo entendido es de que eh, esto no es un modelo de negocio que está eh, persiguiendo Huawei, sino lo que, lo que de verdad quiere es desarrollar su propio ecosistema y los servicios que tengan un costo asociado van a ser aquellos servicios que a lo mejor estén asociados a un, a un producto que sí tenga un costo real, como por ejemplo un hosting o algo así, ¿no? Pero de momento no tienen ningún costo. Eh, respondiendo a la segunda pregunta del porcentaje de, de cobro de las tarjetas eh, del... del el procesamiento de las tarjetas a través de INAD este el porcentaje entiendo que es más bajo que el de la competencia, más ahora mismo como estamos eh, invitando a la comunidad de desarrolladores a que implementen estas herramientas, eh, acá en la región incluso estamos abiertos a dar promociones eh, que pueden, pueden, pueden conllevar incluso a la... A, a, a eximir o a, o a no cobrar esa comisión durante un tiempo, ¿verdad? A los primeros, que, a los primeros que, que desarrolladores que implementan estos servicios. Pues. Estamos como que en un periodo de promoción actualmente.
1: Ok. Eh, otra, otra consulta que nos hacen es, ¿existe algún tipo de, de beneficio para todos los desarrolladores? Eh, Huawei está generando algún tipo de incentivos de descarga para, para los desarrolladores que, que suban apps a esta plataforma?
0: Ok, este, en cada país de la región eh, estamos creando comunidades, estamos desarrollando comunidades y sí tenemos eh, en el camino o en el roadmap, tenemos planeado hacer eh, actividades para incentivar y, a, a los desarrolladores, ¿no? Con diversos tipos de premios, van a haber challenges, este... Eh, por lo menos en República Dominicana, incluso se está ya trabajando en un programa de certificación de, de desarrolladores Huawei, ¿verdad? Entonces, sí, sí se están trabajando actividades para, para dar incentivos a los programadores.
1: OK. La última pregunta, José Alejandro, eh, que nos hacen es, en la parte de Analytics, cuando yo veo los usuarios que están, que, que, que han descargado la aplicación, eh, hay, hay, ¿se separan los usuarios que vienen de, del Huawei App Gallery de los de Google?
0: La primera parte de la pregunta, disculpa.
1: O sea, ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí, en, el, sí en el momento de, de, de ver las descargas de, la, de los nuevos usuarios que yo tengo dentro, de, dentro del Huawei, eh, me aparecen la gente que ha descargado la aplicación desde la, desde la Huawei App Gallery. ¿Estos son Ajá. totalmente distintos a los, de, a los de Play Store?
0: Sí, es correcto. Sí, son, son dos... Eh, son, son, son totalmente distintos. Pues, o sea, son, la información que vas a ver en Analytics es relacionada solo a las descargas que se hacen a través del de App Gallery. Pero eh, lo, que está, lo que va a pasar es que los equipos en el futuro de, de Huawei y ya están saliendo algunos equipos que solo van a tener App Gallery y van a tener el Play Store.
1: Eh, gracias gracias entonces por, por, por temas de tiempo y para respetar a los asistentes Agradezco mucho a José y a Jorge por su tiempo, por compartir su conocimiento eh, Quiero informarle a todos los, los asistentes que a su correo les va a llegar eh, el link Con la grabación de este webinar para que pues, puedan compartirlo con sus colaboradores o personas afines Vamos también a poner a disposición la, las presentaciones de los, de los panelistas del día de hoy para que, pues, si tienen alguna duda, pues, también puedan, puedan, puedan contactarlos. le vamos a compartir la presentación. Y se van a generar dos podcasts a raíz de eh, este webinar. Uno con, abordando todos los temas de emprendimiento con Jorge y otro abordando los temas eh, con José de parte de Huawei. Agradecemos nuevamente eh, eh, su, su tiempo y a nuestros patrocinadores, a Grupo Searching Latinoamérica, a Red Sofa App, a Civi, La Prensa Gráfica, Next Genesis, Smart Canvas y Huawei Mobile Solutions. Los invitamos a estar pendientes eh, de redes sociales eh, de Red Sofa App para nuestros próximos eventos. Y eh, pues eso sería todo hasta este momento. Feliz tarde a todos y gracias por conectarse el día de hoy.
0: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play
1: Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.